0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 29 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Das Debütalbum der Band Gotan Project feiert seinen 10. Geburtstag. Pfarrer Solano berichtet im Interview über seine Arbeit in Costa Rica und ein chilenischer Film in den deutschen Kinos. Wir stellen Ihnen Huacho vor. Mein Name ist Julia Mahnke. In den letzten Wochen haben wir einiges an Post bekommen von Ihnen für die Verlosung der DVD Oktubre. Dafür ganz herzlichen Dank. Mein Chef hat zwei Gewinner gezogen und eine DVD habe ich nach Hildpolstein geschickt und die andere ging nach Augsburg und ist, wenn ich das richtig verstanden habe, gleich mit in den Urlaub genommen worden. Wir bleiben auch gleich zu Beginn beim Thema Film. In einigen Programmkinos läuft im Moment ein Film aus Chile. Huacho heißt er und zeigt die Lebensverhältnisse einer einfachen Familie auf dem Land. Mein Kollege Thomas Völkner stellt ihn vor.
1: Ein neuer Tag in dem Dorf abseits der Stadt Chilian im Süden Chiles. Ein neuer Tag auch für die vierköpfige Familie. Für die Großeltern Clemira und Cornelio, für die Alleinerziehende Alejandra und für ihren Sohn Manuel, der gerne noch im Bett bleiben würde. Manuel kann quengeln, so viel er will. Er muss zur Schule. Seine Mutter, Oma und Opa bereiten sich derweil auf die Arbeit vor. Ihr Tagwerk ist mühsam. Clemira stellt Käse her und verkauft ihn nachmittags als fliegende Händlerin an der Überlandstraße. Cornelio geht regelmäßig aufs Feld und errichtet Drahtzäune für den Patron. Alejandra arbeitet als Köchin in einem kleinen Touristenrestaurant und erledigt zwischendurch Besorgungsgänge. Drei Jobs, die alleine wenig einbringen. Die Familie muss zusammenlegen und dabei jeden Peso zweimal umdrehen. Da passiert es schnell, dass die Stromrechnung nicht bezahlt werden kann und die Familie plötzlich im Dunkeln sitzt. Das Leben der kleinen chilenischen Familie, ihrer Mühen, mit dem Wenigen über die Runden zu kommen, das steht im Mittelpunkt des Kinofilms Uacho. Es ist der erste abendfüllende Film von Alejandro Fernández Almendras. Derzeit läuft er bei uns im spanischen Original mit deutschen Untertiteln. Schlägt man im Wörterbuch nach, dann findet man für Uacho die möglichen Übersetzungen Waisenkind oder Bastard. Der Regisseur betont aber, dass man den Begriff in der Region, wo der Film spielt, auch für etwas verwendet, was übrig geblieben ist oder was nicht mehr vollständig ist. In diesem Sinne kann man vielleicht sagen, dass die kleine Familie abgekoppelt ist von der ansonsten positiven wirtschaftlichen Entwicklung Chiles. Als zum Beispiel der Preis für Milch von einem auf den anderen Tag steigt, kann Großmutter Klemi den Verkaufspreis für den selbstgemachten Käse nicht mehr niedrig halten. Ihre Käufer können oder wollen den höheren Preis aber nicht akzeptieren. Uh -huh. Die Bilder, die Alejandro Fernández Almendras für die Szenen entwickelt, wirken beinahe dokumentarisch. Gedreht wurden sie mit einer Randkamera, die ganz nah an den Figuren dran bleibt, sie quasi verfolgt. Alle Rollen wurden mit Laiendarstellern besetzt, was den Eindruck von Authentizität noch weiter erhöht. Das gilt auch für die Szenen, die Manuel in der Schule zeigen. Es wird schnell klar, dass er viel weniger besitzt als seine Mitschüler und dass er aus diesem Grund in seiner Klasse der Außenseiter ist. Den ganzen Tag lang möchte er mal mit der Playstation eines vermeintlichen Freundes spielen, aber der lässt ihn nicht. Auch der Zehnjährige merkt, dass er mit den Wohlhabenderen nicht mitkommt, dass er irgendwie übrig geblieben ist.
0: Ja.
1: Ja, ist ein ruhiger, konzentrierter Film, der in vier fast gleich lange Episoden aufgeteilt ist, wobei jedes Familienmitglied einmal im Mittelpunkt steht. Die eigentliche Chronologie der Ereignisse an dem einen Tag im Leben, so auch der deutsche Untertitel von Uacho, diese Chronologie erschließt sich erst in der Gesamtschau der geschickt miteinander verknüpften Episoden. So wird das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen die Figuren stecken, erst allmählich deutlich. Und genauso wird auch die einzige Möglichkeit, das Leben unter diesen Umständen zu meistern, erst langsam klarer. Es ist der familiäre Zusammenhalt über drei Generationen hinweg und die täglich gelebte Solidarität. Wenn man die vier am Ende des Tages die Straße entlanglaufen sieht, dann erkennt man das und wie es weitergeht. Hola, 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 hola. Bien, Bien. Bien. Bien, ja.
0: Bien okay. ja. also, Der Film Huacho aus Chile ist schon Ende Juli in Deutschland angelaufen. In einigen Programmkinos ist er aber noch zu finden. Zum Beispiel läuft er dieses Wochenende in Berlin im Kino am Oranienplatz. Christoph Kolumbus segelte 1502 an der karibischen Küste Costa Ricas entlang und gab dem Land seinen heutigen Namen, Reiche Küste. Beim ersten Hinsehen ist dieser Name auch über die fantastische Landschaft hinaus hinausprogramm, Pfarrer Roy Alberto Solano weiß aber auch um die Probleme in seiner Heimat, die sich erst beim zweiten Hinsehen zeigen. Meine Kollegin Caroline Kronenburg hat mit dem 42-jährigen Priester aus der Diözese Carthago über die aktuelle Situation in Costa Rica und die Herausforderungen für die Kirche gesprochen. Herr Solano, wie ist die aktuelle politische Situation in Costa Rica?
2: Bueno, es un país con bastante Stabilidad, digamos in el campo Was die Demokratie angeht, ist Costa Rica ein ziemlich stabiles Land. Chile, Uruguay und Costa Rica haben im Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Ländern eine relativ gefestigte demokratische Tradition. Natürlich sind die Demokratien nicht perfekt. Es gibt noch unendlich viel zu tun. Aber auch wenn wir vor vielen Herausforderungen stehen, haben wir eine solide politische Basis. Wir wählen alle vier Jahre und haben ein gutes legislatives und parlamentarisches System. Aus dieser Perspektive ein friedliches, politisches, stabiles Land. Und wir sind auch ökonomisch auf einem guten Weg und die soziale Situation ist ruhig.
0: Sie zeichnen jetzt ein sehr positives Bild von Ihrem Heimatland Costa Rica. Gibt es denn auch Probleme, die dieses Bild verwischen?
2: Claro que sí. Digamos, pobreza existe por supuesto, ja klar, es gibt auch arme Menschen, nicht so viele wie im Nachbarland Nicaragua, aber es gibt immer noch einen signifikanten Prozentsatz und andere Probleme, wie beispielsweise Drogenkonsum und Drogenhandel, mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ein weiteres Problem, mit dem wir jetzt zu kämpfen haben, ist die Korruption, auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung.
0: Wie kann denn die Kirche und ähm, wie können Sie als Priester Probleme wie Armut, Drogenkriminalität und Korruption gegenübertreten?
2: Ich glaube, sie kann viel beitragen, vor allem im Bereich der Bewusstseinsbildung, weil das Evangelium selbst uns einlädt, die Wirklichkeit zu beleuchten und anzuzeigen, wenn gesündigt wird wie bei der Korruption. Ich glaube auch, dass die Kirche gerade im Bereich der Bildung eine wichtige Rolle spielt, in der Erziehung der Kinder, der Jugendlichen und der Erwachsenen. Es ist eine große Herausforderung für die Kirche, eine gute zivile und politische Bildung zu liefern und das Bewusstsein zu stärken, dass Christsein sich nicht auf die kirchlichen Räume beschränkt, sondern dass unser Glaube auch ein soziales Engagement verlangt. Ein Engagement zugunsten der Bedürftigen und ein ernsthaftes Bemühen um die Stärkung der demokratischen Systeme, eine echte Verpflichtung, eine bessere Gesellschaft aufzubauen.
0: Knapp zehn Jahre ist es her, im November 2001 veröffentlichte das französische Musiklabel Barclay das Album La Revancha del Tango. Es war das Debütalbum der Gruppe Gotan Project, die mit traditioneller Tango- und Jazzmusik experimentieren und elektronische Elemente mit klassischen Instrumenten verbinden. Und damit haben die Musiker damals einen Volltreffer gelandet und konnten sich so im Musikgeschäft etablieren. Ein aus dem Song Triptico, einer der insgesamt zehn Stücke von dem ersten Album. Drei Männer haben diesen Sound zu verantworten. Sie alle haben ihren Lebensmittelpunkt in Frankreich. Aber nur einer kommt auch von dort, Philippe Consolal. Er ist DJ, genauso wie der Schweizer Christoph Müller. Und der Einzige, der den Tango sozusagen im Blut hat, ist der Argentinier Eduardo Makarov. Er ist Gitarrist und als er dann in Frankreich auf die beiden anderen traf, war das GUTAN Project geboren. Begeistert von dem Elektro-Tango waren damals sowohl die Leute in den Clubs als auch aufgeschlossene Tangotänzer und Tango-Tänzerinnen. Der Rhythmus stimmte, das Bandonion war natürlich mit dabei, aber begleitet von einem frischen Sound. Ein Blick in die Vergangenheit auch nicht fehlt. Das Stück Volvo al Sur ist von Astor Piazzolo. Er gilt als der Vater des Nuevo Tango, des neuen Tangos. Ich habe mir das Album weder in einem Club noch beim Tango-Tanzen angehört, sondern im Zug. Ich finde es dafür. Ziemlich perfekt. Man hat äh, eine schöne Musik, mit der man aus dem Fenster gucken kann und die Reise genießen kann, wenn es dann eine schöne Reise ist. Wobei ich der BBC zustimmen muss, als der englische Radiosender La del Tango damals vorstellte, hieß es nämlich, manche könnten die Songs vielleicht einschläfernd finden. Ich persönlich bin nicht eingeschlafen und finde, die Musiker haben Stücke geschaffen, die jetzt nicht nur daher plätschern, aber auch nicht so disruptiv sind, dass man seinen eigenen Gedanken nicht mal eine Weile lang nachhängen kann. Es hat auch ein bisschen was von Filmmusik, Gesang gibt es nämlich nur ganz vereinzelt. Wenn es ihn gibt, dann versteckt sich hinter den Texteinwürfen oft ein ernstes Thema, aber davon gibt es, wie gesagt, nicht viel, sodass Platz bleibt, sich Argentinien vorzustellen, Buenos Aires in der Abendsonne oder ähnliches. Im Moment sind Gotham Project auf Tour, geben Konzerte in Ungarn, Portugal und in anderen Ländern, leider nicht in Deutschland. Das aktuelle Album heißt Tango äh, 3.0 und ist im vergangenen Jahr erschienen. Und der Tango spielt natürlich immer noch eine Hauptrolle, aber man merkt ganz deutlich auch neue Ansätze. Einflüsse aus dem Jazz sind deutlicher zu hören und es gibt auch eine vielfältigere Instrumentierung und die machen dann den aktuellen Sound aus. Und den Link zur Internetseite der Band finden Sie bei uns, hörpunkt Lateinamerika. .de. See der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Caroline Kronenburg und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt-lateinamerika.de. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.